0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Et dans cet épisode, nous allons vous raconter comment les gendarmes ont réussi à arrêter l'auteur d'un crime sordide qui a bouleversé la France en 2006. L'assassinat du petit Mathias, 4 ans, violé et tué lors d'une fête d'agriculteurs dans un village de la Nièvre, Moulin-en-Gilbert. Une enquête hors norme qui a permis d'arrêter en quelques jours un criminel particulièrement dangereux. Le 6 mai 2006, l'alerte survient en pleine soirée. Alors que 200 convives sont rassemblés sous un chapiteau, un enfant qui jouait à l'extérieur a disparu. Au petit matin, dimanche 7 mai, vers 7h, les gendarmes font la découverte tant redoutée. Le corps sans vie du petit garçon, dissimulé sous les branchages et la boue au bord de la rivière. Les premiers éléments d'autopsie ne laissent aucun doute. Mathias a été assassiné et l'auteur est en fuite. Dans le village, c'est l'abattement et la consternation qui a pu s'en prendre à un enfant. Les gendarmes se mettent immédiatement au travail, sous la direction du commandant de la section de recherche de Dijon. La voix du crime de cet épisode, c'est lui, colonel Jean-François Doublier. Bonjour. Bonjour. Commençons par raconter ce qui s'est passé produit la veille Qu'est-ce qui a lieu la veille à Moulin-en-Gilbert, dans ce village agricole Et qu'est-ce qu'on sait à ce moment-là de, de ce qui s'est produit Comment cet enfant a pu être enlevé et tué
1: Moulin-en-Gilbert, c'est une commune de 1700 habitants. Et comme chaque année, le, le maire organise à cette époque-là un dîner d'encens qui rassemble un certain nombre de familles. Et à cette occasion, le samedi 6 mai, à 19h30, il y a à peu près 180 convives qui arrivent, certains avec leurs enfants, puisque le maire installe dans le fond de la salle des tapis de judo sur lesquels une quinzaine de gamins peuvent, peuvent s'amuser et puis chahuter un petit peu. Et il pleut ce soir-là, d'ailleurs. Les enfants sont à l'intérieur de la salle des fêtes, euh, dans un coin, c'est un grand gymnase, et ils s'amusent. Et puis, comme ça doit se passer, ils rentrent, ils sortent. Et vers 23h, les parents de, de l'enfant Mathias Duchemin constatent qu'il a disparu. Donc bon, Philippe Duchemin, le, le papa de l'enfant, part à sa recherche, ne le trouve pas. Il passe une annonce dans la salle et puis là, les, les convives s'arrêtent un petit peu de manger, de danser, de, de s'amuser. Et tout le monde part à sa recherche. Et il y a une rivière qui passe à quelques mètres, une dizaine de mètres derrière la salle des fêtes. Et tout le monde pense à l'accident. Tout le monde pense que Mathias a pu tomber dans la rivière. Mais il y a des indices quand même qui laissent présager que c'est plus grave que ça. Mathias était venu déguisé avec un costume de Robin des Bois qu'il adorait. Et on retrouve le chapeau de Robin des Bois de Mathias de l'autre côté de la rivière. Et son père dit, mais jamais il aurait abandonné son chapeau. Et pour lui, c'est un mauvais signe.
0: Donc là, euh, ce n'est plus de l'inquiétude, c'est de l'angoisse. Et on va appeler les forces de l'ordre. Et là, les forces de
1: l'ordre organisent un ratissage, un ratissage très précis. On va retrouver le pantalon, on va retrouver le T-shirt de l'enfant, vers 4 heures du matin. Le jour se lève et c'est vraiment en tâtonnant qu'un pompier découvre le petit corps de Mathias, nu, en position fœtale en chien de fusil. Voilà, et c'est à partir de là que l'enquête va débuter véritablement, que ça devient une zone judiciaire. Et moi, je suis à Nevers à ce, ce moment-là. Je participe à une, une course de vélo, à la, à la Look. Et très rapidement, vers 12h30-13h, je suis sur place pour constater effectivement qu'on est face à un crime particulièrement odieux.
0: Qu'est-ce qui vous indique euh, immédiatement, euh, dès que vous arrivez sur place, qu'il s'agit d'un crime, vous, vous le disiez, particulièrement sordide D'abord,
1: l'enfant est retrouvé complètement nu. Il est à moitié enterré, si ce n'est complètement dans un méandre d'une rivière qui s'appelle le Guignon, qui a un courant assez fort à cette époque de l'année parce qu'il a beaucoup plu au cours des jours précédents. Et puis malheureusement, les constatations du médecin légiste qui est très rapidement sur place et des techniciens d'identification criminelle ne laissent aucun doute. Euh, manifestement, euh, c'est un crime odieux, l'enfant a été, a été violé euh, et mort étouffé. Il y a une
0: famille, Philippe et Bérangère-Duchemin, euh, ses parents, évidemment totalement effondrés. Qui sont-ils Vous allez les rencontrer dans, dans les premières heures.
1: C'est un couple d'agriculteurs, de Français moyens, euh, des gens sympathiques, qui profitent euh, de la vie à la campagne, qui souhaitent donner à leurs enfants des valeurs. Et, et c'est un couple qui est, qui est absolument dévasté. Quand je, je serre la main de Philippe Duchemin, il me regarde dans les yeux et il me dit « J'espère que vous allez retrouver celui qui a fait ça ». Et je, je lui dis qu'on va tout mettre en œuvre, effectivement, pour retrouver l'auteur de, de ce crime atroce. Par la suite, euh, je n'ai pas voulu poursuivre les rencontres avec euh, Bérangère et, et Philippe Duchemin, parce que quand je sors de cet entretien, qui dure une demi-heure, je suis tellement bouleversé, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas mettre les parents de côté. Il faut qu'ils soient au courant de l'enquête. On ne peut pas tout leur dire, mais on a besoin de les, in les tenir informés au quotidien. C'est la raison pour laquelle je demande un de mes officiers, de prendre en compte les parents de Mathias, Philippe et Bérangère, pour qu'ils soient à leur contact, qu'ils puissent leur apporter autant que faire se peut le réconfort que les enquêteurs peuvent leur apporter, et puis les, les informer de ce que l'on peut leur dire sur l'évolution de l'enquête.
0: L'enquête, justement, euh, il va falloir tout organiser, mais il y a quelque chose de terrible, c'est que vous savez tout de suite, et le village d'ailleurs, c'est tout de suite, qu'en fait, c'est forcément quelqu'un du coin qui a fait ça. Pourquoi
1: Le corps de Mathias est retrouvé de l'autre côté de la rivière Le Guignon. Mais pour traverser cette rivière, qui fait 4-5 mètres de large, il y a une espèce de passerelle de fortune qui est constituée de deux espèces de poteaux en béton, genre poteaux, poteaux électriques qui ont été renversés. Et en plus, ces deux poteaux sont décalés. C'est déjà compliqué de jour de la traverser. Donc, de nuit, il faut vraiment connaître les lieux. Et donc, c'est forcément quelqu'un de la région, c'est quelqu'un du village qui a, qui a commis cette atrocité. En plus, il y, y a de très nombreux médias qui arrivent euh, tout de suite. Très, très vite. Très, très vite, toutes les chaînes euh, de télévision, d'information. Et donc, il y a une très, très grosse pression médiatique. D'autant que, si vous vous souvenez, à cette époque-là, à Marseille, il y a également un homicide d'enfants qui est un petit peu différent. C'est un drame familial. Je crois que de mémoire, c'est une petite fille qui s'appelle Madison qui a été également enlevée et assassinée et donc c'est la première fois en France où on a deux homicides d'enfants crapuleux, sordides comme ça qui évoluent, qui évoluent en même temps.
0: Vous allez donc garder euh, la tête froide. Comment vous vous organisez à partir du, du dimanche du lundi? La, la priorité c'est d'interroger d'abord on imagine tous les convives de la fête
1: alors j'ai deux priorités effectivement la première c'est de reconstituer le, le plan de salle. Il faut que je sache qui était présent et où chaque convive était installé. Mais il y a également un orchestre qui a pu faire des pauses au cours de la soirée, et il y a du personnel de salle qui est venu faire du service, et ça fait, ça fait un peu plus de 200 personnes tout ça. Il faut reconstituer le plan en les situant chacun à sa place le plus vite possible. Alors évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas avec deux enquêteurs. Donc je ramène tous les officiers de police judiciaire de la section de recherche. Ce qui me permet d'organiser très très vite, avec un certain nombre d'équipes, l'enquête de voisinage. Et puis, ça me permet de reconstituer très très vite, en quelques heures, le plan de salle et de repositionner chacun des convives à sa place. Une fois que ce travail-là est fait, la deuxième, deuxième partie, c'est d'entendre chacun de ces convives qu'il nous dise ce qu'il a fait au cours de sa soirée, s'il s'est absenté, euh, notamment dans cette période un peu charnière entre 22h30, euh, la dernière fois où, où Mathias s'est vu et 23h au moment où on constate sa disparition. Durant cette demi-heure, il est essentiel pour moi de savoir ce que chacun des convives a fait, ce que chacun des musiciens a fait et ce que chacun des, des serveurs de salle a fait.
0: Et là, assez rapidement, il y a,
1: il y a quelques témoignages assez intéressants qui, qui surgissent. Il y en a plusieurs. Il y a notamment le, le témoignage d'un enfant de 8 ans et demi, Antonin, qui nous dit « Moi, j'ai vu partir Mathias avec un monsieur, avec un béret noir. Mais Mathias, maintenant, il est mort. » Alors, c'est un témoignage d'enfant qui a la valeur du témoignage d'un enfant de 8 ans et demi, sachant qu'on sort de l'affaire Doutreau. Là, où on sait que la parole d'un enfant euh, n'est pas aussi sacrée que ça. Mais nous, on croit parce que on se dit ce, ce gamin ne peut pas inventer ce témoignage-là, notamment cet homme au béret noir. Et ça ne sort pas de son imagination. Il l'a
0: véritablement vu et on le croit. On le croit. Pour l'instant, vous ne savez pas qui c'est. Alors, il y a tout un autre travail à faire, qui est une autre partie de l'enquête qui demande beaucoup d'hommes. C'est en fait de, de chercher les hommes qui peuvent avoir des antécédents en matière d'agression sexuelle ou de viol dans le village, dans la région. Ça, c'est un énorme travail. C'est un énorme travail que je confie à une de mes enquêtrices. Je la mets à la tête d'une
1: équipe de cinq officiers de police judiciaire pour vérifier tous les gens qui ont été élargis de maison d'arrêt ou qui ont fait l'objet de procédures judiciaires dans le département de la Nièvre, au cours des deux derniers mois, pour des faits de... qui vont de l'exhibition sexuelle jusqu'au viol, jusqu'aux faits les plus graves. Et là, c'est assez effarant, parce qu'on a 734 suspects qui vivent dans le département de la Nièvre, qui n'est pas un gros département, qui ont soit été élargis de maison d'arrêt au cours des deux derniers mois, ou qui ont fait l'objet de procédures judiciaires pour des faits d'agression sexuelle, d'attouchement sexuel. Donc c'est... On ne peut pas se permettre d'entendre 734 personnes comme ça. Donc il faut faire des recherches après ciblées sur des critères bien précis, notamment viol, euh, enfant, euh, moins de 5 ans. Et, et là, on tombe encore sur une quinzaine de personnes.
0: Près de 4 jours après le viol et le meurtre du petit Mathias à Moulin-en-Gilbert dans la Nièvre, les prélèvements ADN ont débuté. Pas de façon massive comme le procureur l'avait d'abord annoncé hier. 10 hommes du village ont été soumis à des tests. Leur empreinte génétique sera comparée à celle de l'agresseur du petit garçon de 4 ans. Pour l'instant donc, pas de véritable suspect. Thomas Proutot, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL dans la Nièvre. On a l'impression que l'enquête piétine. Écoutez, non, en tout cas pas du point de vue des gendarmes. D'abord tout simplement parce que les auditions de témoins se poursuivent. L'exploitation des interrogatoires des 160 invités hein, de la fête de samedi est toujours en cours. Et surtout parce que les enquêteurs attendent toujours le retour d'analyse des prélèvements effectués sur le corps de Mathias. Ils espèrent disposer ce soir d'une empreinte ADN fiable du violeur. Une empreinte qu'ils pourront alors comparer à l'ADN de la dizaine de suspects, semble-t-il, qui ont été entendus. À l'époque, les médias suivent l'affaire de très près. J'étais moi-même sur place. D'ailleurs, on vient de m'entendre. Je me souviens qu'on attendait avec beaucoup d'impatience les résultats des tests ADN après les prélèvements sur le corps de Mathias. On n'a jamais eu de réponse. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Avec le procureur
1: de la République, euh, nous étions convenus qu'on euh, trouverait vraisemblablement... On avait la... On misait beaucoup de choses sur cet ADN, on pensait trouver de l'ADN et nous, avions convenu, nous étions convenus qu'on ferait une campagne de prélèvement, une campagne massive, qu'on prélèverait tous les, tous les hommes de plus de 15 ans euh, dans le village et puis et à un moment donné ça matcherait. On, on se dit on va en parler parce que ça va mettre la pression à l'auteur et sous cette pression il peut faire une bêtise, il peut craquer et on peut obtenir quelque chose. Et le procureur de la République annonce qu'il y a, si on a de l'ADN, on aura une campagne de prélèvement. Pas de chance, on n'a pas d'ADN. Dès le mardi matin, on sait qu'on n'aura pas d'ADN. Ce qui fait que les médias ont, nous ont interrogés régulièrement là-dessus et on a un petit peu euh, noyé le poisson parce qu'on ne voulait pas dire qu'on n'avait pas d'ADN. Et on a temporisé un petit peu, le, le but était de temporiser et puis de passer, euh, essayer de passer à autre chose.
0: Nous sommes donc le mercredi, vous avez une quinzaine de profils avec des antécédents, mais pas. Pas d'ADN et il faut à tout prix réussir à faire avancer l'enquête. Et c'est ce qui va se passer grâce à un nom, Christian Beaulieu. Vous avez des témoignages qui citent cet habitant du village. Comment ce nom va-t-il s'imposer dans l'enquête Les premiers éléments qui nous viennent, c'est
1: une dame du village qui nous rapporte que Christian Beaulieu a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire pour agression sexuelle et pour viol dans les années 80, par les différentes lois d'amnistie. Tout cela a été effacé de son casier judiciaire, donc on n'en trouve aucune trace. En revanche, elle nous produit un document, qui est une coupure de presse, qui relate et qui cite Christian Beaulieu, qui a été interpellé pour des faits d'agression sexuelle. Et on interpelle Christian Beaulieu, on le place en garde à vue, on fait une perquisition chez lui, perquisition qui ne donne pas grand-chose. Euh, on retrouve quelques vêtements, des vêtements d'enfants, des photos d'enfants, mais on ne les saisit pas à ce moment-là parce que ce n'est pas en lien avec notre affaire, et Christian Beaulieu, au cours de sa garde à vue, nous explique que l'après-midi du, du samedi 6 mai, il est allé au Champignons avec sa compagne, Marie-Jeanne Hoffmann. Qu'ils sont rentrés vers 18 ou 19 heures et qu'ils ont passé la soirée ensemble devant la télévision. Et il nous raconte un épisode d'un feuilleton télévisé. Cette version-là est confirmée par sa compagne, Marie-Jeanne Hoffmann. Et à partir de là, n'ayant pas plus d'éléments à opposer à la version de de Christian Beaulieu, eh bien on lève sa garde à vue et puis on en reste là et on poursuit notre enquête. Et on a le témoignage de plusieurs jeunes du village qui nous disent qu'au cours de cette soirée, ils ont vu effectivement un homme au béret, ce qui confirme la thèse de, de l'homme au béret qui est, qui est donnée par le, le petit Antonin. Ils ont vu un homme au béret vers 22h, 22h30, qui traînait à proximité de la salle des fêtes. Manque de chance, ils ne connaissent pas cet individu ils sont en revanche en mesure de l'identifier et ça se passe le mardi, c'est le mardi 9. Le mardi soir, tar tardivement, l'une de ces jeunes témoins vient nous voir et nous dit « Mais moi, je ne connais pas son nom, mais je sais où il habite et je peux vous emmener, euh, je peux vous emmener chez lui. » Et le lendemain, cette jeune femme nous emmène
0: chez Christian Beaulieu. Comment est-ce que vous envisagez la suite maintenant que vous avez un suspect qui semble que j'ai beaucoup de cases
1: Alors, on ne mise pas tout sur Christian Beaulieu. En revanche, Christian Beaulieu, effectivement, devient un suspect, redevient un suspect particulièrement intéressant sur lequel il faut travailler. Parce que manifestement, il nous a menti sur son emploi du temps de la veille. Mais les témoignages de, de ces jeunes, si vous voulez, pour être sûr qu'on ne se trompe pas, on fait un tapissage, qu'on appelle en langage policier un tapissage. C'est-à-dire qu'on prend les photos d'une dizaine de personnes euh, qui ressemblent un petit peu, hein, même profil, hein, des, des gens d'une soixantaine d'années. Parce que Christian Beaulieu a 57 ans, donc 55-60 ans, euh, plutôt mince, plutôt brun, euh, plutôt de petite taille. Et il présente ces photos à ces jeunes, et les uns après les autres. Et Christian Beaulieu, sur le premier tapissage, on, on lui donne un numéro, on lui donne le numéro 3. C'est un exemple. On prend l'un des jeunes et on lui demande d'identifier de l'homme au béret noir qu'il a vu et il nous désigne Christian Beaulieu numéro 3. Pour être sûr qu'il n'y a pas de, de concertation entre les jeunes, on refait le même tapissage mais on change l'ordre des numéros. Et cette fois-ci, on le présente au deuxième témoin qui identifie à nouveau Christian Beaulieu mais sous un autre numéro. Donc là, on sait qu'ils n'ont pas pu se concerter. Et ainsi de suite, on fait ça avec les trois témoins et Christian Beaulieu ressort comme cet homme au Béret, qui traînait vers 22h30 aux alentours de la salle des fêtes.
0: Est-ce que vous faites la garde à vue tout de suite ou est-ce que vous faites encore d'autres investigations
1: Non, parce que je veux vraiment qu'on bétonne autour de Christian Beaulieu. On va très loin, on refait son enfance, on refait son parcours, on refait pas mal de choses, son service militaire, on, on fait des investigations. On trouve d'abord que Christian Beaulieu est un enfant de la DAS qui a été retiré à ses parents qui était alcoolique notoire. Il a été très peu scolarisé. Il a lui-même été violenté euh, dans sa jeunesse. Euh, et puis, euh, on s'aperçoit qu'il est très, très attiré par les par les jeunes enfants. On a des, des témoignages qui nous disent qu'il est, qu est vu régulièrement devant l'école maternelle et les procédures dont il a fait l'objet, ce sont sur les enfants de Marie-Jeanne Hoffmann, sa, sa compagne. Donc là, on bétonne tout ça, effectivement, et là, on, on s'aperçoit que Christian Beaulieu, certes, a, a subi dans son enfance, mais est un pervers, est quelqu'un de, 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 de rotor. Et là, là effectivement, je décide d'interpeller Christian Beaulieu le lendemain matin, vendredi.
0: Comment est-ce que vous organisez euh, la garde à vue de Christian Beaulieu, qui est désormais votre suspect numéro 1
1: Alors, dès le, dès le jeudi, fin d'après-midi, euh, la conviction que Christian Beaulieu est l'auteur du viol et du meurtre de Mathias, cette conviction, elle est réelle dans nos têtes. Mais je ne souhaite pas l'interpeller le jeudi soir. Pour deux raisons. D'abord parce que mes enquêteurs commencent à fatiguer. Hein. Cette enquête, c'est du 15-16 heures par jour. On, on se lève, on pense Mathias le matin, on vit Mathias, on se couche on en pensant Mathias. C'est une préoccupation de chaque instant qui ne quitte pas les esprits. Et donc, je souhaite l'interpeller le vendredi matin pour que mes enquêteurs puissent se reposer la nuit, même si je sais bien qu'ils n'ont sans doute pas beaucoup dormi, mais également parce que le vendredi matin, ce sont les obsèques de Mathias. Et c'est un moment important parce que je sais que tout le monde, tout le village sera aux obsèques de Mathias et, et je sais que le temps durant lequel les gens seront aux obsèques de Mathias, ils ne seront pas devant la gendarmerie à manifester ou autre parce que je redoute une, une vengeance populaire, je redoute des manifestations devant la gendarmerie à tel point que mon PC d'enquête, je le déporte à Nevers et la garde à vue de Christian Beaulieu, je la fais prendre dans les locaux de la brigade de recherche à Nevers. Et ça, personne
0: ne le sait. Quel personnage vos enquêteurs découvrent, redécouvrent Ils l'ont déjà vu en garde à vue, mais quel personnage voit-il Christian Beaulieu, d'abord, c'est quelqu'un qui est...
1: Et les expertises le prouvent par la suite. Il est, il est limité, mais il sait ce qu'il a fait quand même. Il n'est pas débile. C'est un homme de petite stature, costaud. C'est un tacheron, c'est un... un... Un gars qui vit de petits boulots, euh, qui est dur au mal et qui est retort. D'emblée, il ne dit tout, il dit c'est pas moi, c'est pas vrai. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il dit c'est pas moi, c'est l'autre. Et quand il nous dit c'est l'autre, mais quel autre et En fait, il dit mais moi je suis quelqu'un de gentil. Ce qu'il nous explique finalement, c'est qu'il n'est pas méchant, mais que de temps en temps, il y a quelqu'un en lui, il y a quelque chose en lui qui lui fait péter les plombs. Et c'est ses termes, hein, je cite ses propres termes, il dit « je pète les plombs ». Et là, c'est un autre
0: Christian Beaulieu. Qu'est-ce qu'il raconte de la soirée Quelle est, qu est sa, sa version finalement
1: La version, c'est qu'effectivement, il a passé vers 22h, il, il est sorti, attiré par la musique, sachant qu'il y avait une soirée à Moulins-Gilbert. Et puis donc, machinalement, il se dirige vers la salle des fêtes, et vers 22h30, il voit un petit gamin qui est tout seul, dans le noir, et qui pleure et donc il s'approche de lui et il lui dit bah « alors mon petit lapin, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et Mathias, qui est en pleurs, lui dit bah, « je veux voir mon papa, je veux voir ma maman. » Il dit bah, « viens, je vais t'amener vers ton papa, vers ta maman. » Et au lieu de le ramener, ramener l'enfant à la salle des fêtes, euh, il s'éloigne il et ils partent en direction de la passerelle. Et avant la passerelle, il déshabille l'enfant, il le viole. Voilà les explications qu'il nous a données.
0: Il y a une dimension qui est terrible, qui à venir très vite, c'est d'annoncer à la famille qu'on a trouvé le, le criminel, en tout cas que quelqu'un a, a fait des aveux. Qui le fait Comment ça se passe
1: Monsieur Sarkozy, qui est alors ministre de l'Intérieur, euh, se déplace sur zone. C'est le hasard qui a voulu qu'il vienne le vendredi. Il ne sait pas encore, je pense, qu'on a interpellé un suspect et il demande à me rencontrer en tant que directeur d'enquête. Donc moi, je suis avec le major général de la gendarmerie, et nous accueillons M. Sarkozy dans une petite commune à proximité de, de Moulin-en-Gilbert. Et M. Sarkozy me dit alors où en est-on de cette affaire Donc je lui explique que nous avons un suspect qui est en garde à vue, qui, à l'heure où je lui parle, a déjà passé des aveux partiels. Bon, donc, satisfaction quand même du ministre euh, qui me dit « Bon, je vais aller voir les parents. Est-ce que je peux leur dire ?» Je lui dis « Oui, bien sûr, on peut leur dire ». Nicolas Sarkozy euh,
0: va repartir. Vous avez un, un suspect qui euh, va être déféré devant le procureur, qui va être euh, mis en examen pour, pour assassinat. Dans le village, on va retrouver un peu de sérénité. Le deuil commence, mais l'instruction, elle, euh, ne fait que commencer, euh, elle aussi. Christian Beaulieu, il ne va pas être simple devant le juge d'instruction
1: la première chose qu'il fait de devant le juge d'instruction, il se rétracte. Et il dit que les gendarmes l'ont forcé à avouer, mais que c'est pas lui, euh, il n'a rien fait, qu'il est innocent. Marie-Jeanne Hoffman, d'ailleurs, confirme aussi qu'ils ont passé la soirée ensemble, c'est pas eux. Donc euh, ils se rétractent tous les deux. Ceci étant, euh, ils peuvent se rétracter. Enfin, nous, moi, je sais l'enquête qui a été menée. Moi, je sais ce qui s'est passé et on connaît les preuves. Donc euh, il peut se rétracter, ce n'est pas un problème les preuves que nous avons contre lui sont tellement accablantes euh, qu'il ne fait absolument aucun doute dans l'esprit de personne que Christian Beaulieu est bien le bourreau de l'enfant.
0: Christian Beaulieu a donc violé et tué Mathias, 4 ans et demi, ce qui provoque aujourd'hui la stupéfaction de la famille qui avait accueilli en 1989. Et pendant 10 ans, les trois enfants de Christian Beaulieu, c'était à quelques kilomètres de Moulins-en-Gilbert. Thomas Proto, vous êtes l'envoyé spécial de RTL, vous les avez rencontrés aujourd'hui oui, et dès les premiers jours en 1989, ce couple d'éleveurs a compris que les enfants Beaulieu, un garçon et deux filles, avaient subi des traumatismes. Moi j'ai toujours pensé qu'il avait abusé de la petite, hein, parce qu'elle hurlait dès que je la déshabillais, hein, je ne pouvais pas lui donner le bain, je ne pouvais pas lui défaire la couche. Les plus grands qui avaient 6 ans, quand ma femme a mis le manger sur la table avec les fourchettes, ils mangeaient avec leurs mains. Le couple n'aura jamais accès au dossier judiciaire de Christian Beaulieu, mais au contact de la souffrance de ses enfants, ils avaient compris que l'homme déchu de ses droits de père pouvait être dangereux. Moi je pensais que même encore à l'heure actuelle, il était suivi, qu'il allait régulièrement tous les trois mois ou je sais pas, en visite chez un docteur et qu'il était suivi. Si nous on avait su, j'aurais contacté quelqu'un de Moulin-Gilbert, même le maire, j'aurais dit attention, ce gars-là, méfiez-vous, moi je ne le sens pas bien. Et à, la, et à la peine pour Mathias s'ajoute aujourd'hui l'inquiétude pour ceux qu'ils ont élevé. Ils vont être marqués à vie, ces trois enfants, d'apprendre de, de, que leur père a tué un enfant. Bon, Ce n'est pas explicable pour moi. Hein. C'est terrible ça. Selon eux, l'ex-compagne de Christian Beaulieu, la mère des trois enfants, incarcérée depuis samedi pour non-dénonciation de crime, a forcément joué un rôle néfaste. En 1989, elle leur avait dit « prenez-les et bon débarras ». Thomas Proutot, l'envoyé spécial de RTL dans la Nièvre. Quelques mois plus tard, ça va être le temps du procès d'assises. Christian Beaulieu va être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec 30 ans de sûreté. Ce procès, vous y avez été présent, vous y avez témoigné comme directeur d'enquête. Il vous a laissé un souvenir très marquant. Pourquoi Quand je suis en train de témoigner l'affaire, à un moment donné
1: il y a un mouvement d'humeur de Christian Beaulieu qui nous fait « Oui, mais de toute façon, euh, eux, les parents, maintenant, ils sont tranquilles, ils s'en fichent. Euh, c'est moi qui suis emmerdé. » Et là, là c'est un moment terrible parce que dans, mon, dans ma vision périphérique, je vois Philippe Duchemin qui, qui se cramponne là où il est assis. Je, je me dis il « va, il, va, il, va, il va enjamber, il va l'étrangler, il va c'est pas possible. » Et là, Philippe Duchemin est livide, Bérangère Duchemin est en pleurs. Et, et là, on a L'avocat de Christian Beaulieu a toutes les peines du monde à le faire taire et à le calmer, effectivement. Et ça, ça dure quelques secondes, mais c'est des secondes qui durent une éternité. Et c'est vrai que c'est extrêmement violent. Et ça, ça reflète la personnalité de Christian Beaulieu, finalement.
0: Les psychiatres et les psychologues qui ont eu à, à expertiser euh, ce, ce criminel hors norme, qui est Christian Beaulieu, euh, qu'est-ce qu'ils ont dit de, 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 sa, de cette personne et de, de sa mécanique Tous les experts ont été unanimes.
1: Christian Beaulieu est un individu d'une intelligence faible, extrêmement dangereux, euh, qui est attiré par les enfants. Voilà, C'était assez unanime euh, sur la dangerosité, la perversité de, de Christian Beaulieu et, et son, absence, euh, son absence de sentiment d'humanité, de regret. Christian Beaulieu, à aucun moment, à aucun moment il n'émet de regret. À aucun moment, il ne demande pardon. Lorsqu'il est déféré devant le procureur de la République, euh, le procureur en personne, hein, Christian Gongora, euh, Christian Gongora, lui, à un moment donné, lui pose la question « Mais qu'est-ce qui est plus grave pour vous que de tuer un enfant Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave ?» Et là, Christian Beaulieu a un espèce de haussement d'épaule et il dit « Bah oui, hein, voler une voiture. » Pour lui, voler une voiture, c'est plus grave que de tuer un enfant. Voilà un petit peu l'échelle de valeur de, 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 de cet homme qui, qui, qui est un monstre, quoi. Qui est, une bête. Voilà ben comment je pourrais le qualifier.
0: C'est l'enquête la plus importante de, de votre carrière. Vous l'enseignez dans les écoles de gendarmerie également comme un modèle, entre guillemets, euh, d'enquête judiciaire. Tous
1: les enquêteurs qui ont participé à cette enquête, ça nous a profondément marqué. Il y a un avant Mathias et un après Mathias. L'idée, quand on est enquêteur, quand on fait ce métier, le principe, c'est de se déconnecter émotionnellement. Mais sur une affaire aussi dramatique que celle-ci, ce n'est pas possible. Mathias, on n'oubliera jamais. Je crois qu'il n'y a aucun enquêteur qui oubliera Mathias. Et à la fin de l'instruction, quand tout a été fait, à la fin du mois d'août, la fin de, de l'enquête judiciaire, on a été déposer une, une plaque, une plaque en marbre sur la tombe de Mathias, en lui disant « Les enquêteurs de la section de recherche ne t'oublieront jamais ». C'est la première fois qu'on fait ça. Mathias, il a appartenu à tous les enquêteurs de, de l'ASR, « Ça a été notre enfant à tous. Euh, » Et j'en frissonne encore, en vous en parlant, vous voyez, euh, encore dans, dans l'émotion. Il y a eu un avant et un après Mathias.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime sur l'affaire Mathias Duchemin. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.